0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 18 settembre, Piero
0: Maranghi, Leonardo Piccinini,
1: siamo allegri perché siamo più benefici di Augusto e più giusti di Traiano. Ah sì? Sì. Tu assomigli un po' a Traiano. E tu ad Augusto. Io ad Augusto, sì. sì no, perché, io assomiglio a Nerone. La Pax Augusteo. Io sto ingrassando come, come Peter Ustinov nei panni di Nerone. E poi
0: suoni l'arpa. Suono l'arpa. E bruci
1: Roma. Brucio Roma e mangio, mangio l'uva così. L'uva così. Eh, va bene. <ride> allora... Di Traiano oggi si parla, non di Ottaviano di cui parlato abbiamo già, come di Marco Ulpio Traiano,
0: cioè l'imperatore che venne dalla provincia. È Il primo imperatore provinciale della storia di Roma, Eh è un imperatore per tutte le stagioni, piaceva a tutti, tutti erano felici con Traiano, l'impero raggiunge la massima estensione, costruisce i mercati di Traiano quando andate a Roma, è una una struttura meravigliosa dell'architetto Apollodoro di Damasco, è un, uh, un generale, quindi un uomo solido, non aveva dei grandi no. così, grilli per la testa, non era un intellettuale, no. ma era un uomo di straordinaria forza e resistenza, era affidabile come una macchina di quelle tedesche solide, insomma. Sì, che non ti lascia a piedi. Non come
1: quelle che abbiamo noi, che ci <ride> lasciano
0: sempre all'autogrill. Allora,
1: lui nasce nel 53 d.C. Sì per l'esattezza oggi,
0: in Spagna. In Spagna. Vicino a Siviglia. In una città fondata... Tutta Siviglia sì. conosce Bartolo. Si chiamava Italica.
1: Il Birbo Figaro. Si chiamava Italica ed era stata fondata da Scipione. <ride> un piedone. piedone. Scipione l'africano. Sì. Perché vi aveva insediato i suoi soldati, eh, federati e cittadini romani, aveva quindi una... Ottima posizione strategica al centro della pianura betica vicino a Rivera de Huelva. Sei stato? Sì, sono stato un po' passato <ride> delle <stati> straordinarie. <ride> sul straordinarie. Siamo sul
0: Gadalchivir. Piero ha pescato... Io ho
1: pescato dei pesci che sono innominabili, <ride> delle cose
0: inaudite. E da lì poi sarebbero partiti alla volta delle Americhe. È vero, eh? eh? Non è vero?
1: Eh? Allora, le famiglie italiche più illustri della città sono appunto quelle degli Ulpi, Traiano, che sono originari in realtà... De Todi. De Todi, sì. cioè sono Umbri, e degli Aeli, Adriano, che sono... De Atri. De Atri in Abruzzo. Sì. Lui è figlio, parte bene, Beh, di, certo. di un senatore dell'impero, che dal 73 al
0: 78 d.C., governa, siamo nel periodo di Vespasiano, Vespasiano come proprietore la provincia della Siria. E sono gli anni in cui il figlio, che si chiamava come il padre, Marco Ulpio Traiano, per non sbagliarsi, sì, certo. ciao Marco Ulpio, ciao Marco Ulpio, era bellissimo, era bellissimo. sei <ride> sempre stato un Traiano, si dicevano anche Anche questi. George Bush, c'è cioè George Bush, Lasciate. ciao
1: George, hi George. Sì, lì purtroppo il figlio non è che proprio, c'è brillato, ecco comincia la sua carriera militare come tribuno, appunto, accanto al padre e quindi partecipa a quelle battaglie eh. che fermano il tentativo di invasione della provincia
0: da parte di chi? Di Vologase, primo, re dei parti di... aveva tre occhi Vologase, sì. volo-gase
1: primo aveva tre occhi, tre bocche Sembra sì, il nome di un medicinale volo-gase. il Vologase hai preso il Vologase sì. contro l'aerofagia <ride> Dopo aver seguito il padre, che viene nominato proconsole d'Asia, la sua carriera in qualche modo dovrebbe essere ben pianificata. Ma cosa succede? Sotto Domiziano, Cattivissimo
0: Domiziano. il sì. piccaino del mondo... Sì. No, dopo... poi soprattutto Domiziano rovina l'impero perché porta i conti di Roma allo sfascio. E, no, e poi era maniaco, pensava che sì. tutti lo
1: volessero uccidere, perché certo. gli ammazzava prima lui non si candida al Consolato, ma va a comandare la settima legione gemina che era posizionata nel nord della Spagna. E,
0: e poi va in Germania. E sale fino alla Germania
1: superiore. Si trova in
0: Germania nel momento cruciale. Sì, perché deve sopprimere la rivolta di Saturnino. Saturnino, che non è il, 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 il grande bassista, Saturnino.
1: Il caro amico che salutiamo. No, Questo è un altro Saturnino, Lucio Antonio Saturnino, che si è fatto, pensate, nominare imperatore... È un usurpatore. È un usurpatore in quella città, in quel luogo... Che, Mainz. Che diventerà Magonza. Sul Reno. Bravo. E poi c'è anche Magonza sul Meno. No, no non c'è. Va bene. <ride> sul Piave. Sul Piave. Senti, nel... Magonza no... di Piave, sai. Nel 91, finalmente per premiare la sua fedeltà Domiziano lo nomina console insieme a chi?
0: Ammanio Aciglio Glabrione. Glabrione Glabrione
1: e Glabrione verrà ucciso nel 95 appunto accusato eh, sì, dà, da quel folle di Domiziano nella
0: sindrome direi da Riccardo Terzo da Riccardo
1: Terzo di essere un cospiratore a salvare Traiano dall'incorrere dell'ira di, di Domiziano che diventa totalmente paranoico è probabilmente la sua Passione per la vita militare. Sì, alla
0: fine è un generale senza troppi grilli per la testa. Quindi e quindi viene non visto. viene considerato come un pericolo. Eh, Poi quelli... a un certo punto di Domiziano la gente non ne può più. E lo ammazza. E arriva un complotto che lo elimina. Viene chiamato a sostituire Domiziano Ed la persona... Ed è il motivo per cui ne parliamo sì. oggi. Perché la morte di Domiziano... Certo, viene chiamato a sostituire Domiziano uno che più diverso non potrebbe essere. Cioè un senatore una sorta di Mario Monti dell'epoca, uno che deve rimettere a posto i conti e che eh, deve riparare quindi l'economia dello Stato che era stata distrutta dalle follie di Domiziano.
1: Marco Cocceio Nerva. Nerva,
0: c'è il foro di Nerva che vedete a Roma, in realtà lui regna per pochissimo. Nerva però insomma fa delle cose buone, chiama eh, delle figure molto importanti a gestire lo Stato, un assoluto è tacito che diventa console, deve però far fronte a un sistema che ormai si era polarizzato, perché c'erano i soldati che avevano preso sempre più potere e reclamavano qua e là dei loro imperatori, lui era debole per affrontarli. allora Ci voleva cosa... un soldato. E allora cosa fa per far fronte alle spinte dell'esercito, ai legionari? ripete un gesto che già avevano fatto Augusto, Galba, Vespasiano, adotta un figlio, in modo che così si garantisce una concessione, quello che succede anche nelle grandi aziende. Eh certo. Ma chi ci sarà dopo, dopo Maranghi? No, Maranghi, grandi aziende, eh,
1: eh, lo sappiamo già ad Algisa, che infatti adesso voi non la vedete, ha alzato, L'ha adottata. La mano, ha alzato la mano, ma è entrato il Varano, perché anche il Varano, Traiano, cioè Adalgisa fa l'editore,
0: il Varano fa il direttore, ecco. va bene. E eh, quindi un provinciale romanizzato di madre spagnola. Sì, c'è una una battaglia,
1: ricordiamolo, perché Marco Traiano è candidato, ma deve combattere la concorrenza di Marco Cornelio Nigrino. Per fortuna Nerva risolve la questione e con una cerimonia solenne il 28 ottobre, che per una volta non viene citato come il giorno della marcia su Roma, pronuncia queste parole. Per la buona sorte del senato e del popolo romano, oltre che di me stesso, io adotto Marcus Ulpius Nerva Traianus.
0: È una scelta che piace ai pretoriani e ai legionari, perché è uno di loro. Non piace però al prefetto del pretorio Casperio Eliano, che poteva essere un antagonista nella fase, diciamo, di successione a Nerva, e cosa fa Traiano? Lo chiama in Germania? Dice, vieni a trovarmi. E io userei qui la frase del eh sì, Sassaroli, in Germania.
1: Eh, mai andare in Germania. Mai andare
0: in Germania. Eh, nella famosa Nerva, scena del cimitero. Nerva a 67 anni muore di polmonite nella sua villa agli orti salustiani, su ordine di Traiano, che quindi era già stato adottato e quindi gli succede naturalmente, viene divinizzato, le sue ceneri vengono collocate nel mausoleo di Augusto, gli viene eletto un tempio e i pretoriani che avevano così alzato un po' la testa contro Nerva vengono ricercati uno a uno ed eliminati senza pietà. Cioè una, tanto volta, per, una volta ecco, arrivato al potere, il mite traiano, il potere lo esiste sì. come,
1: lui arriva a Roma... Un po' di tempo dopo, perché era impegnato. Dopo due anni,
0: dopo due anni era confini, a mettere a posto i confini. I, i confini renani e danubiani. Eh no, a lunghissimi. immaginati la, 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 la distanza. No, pazzesco.
1: Sì. Senti, Leonardo, e che cosa accade
0: a questo punto? Traiano, mh, Traiano si dimostrò un grande amministratore e un uomo di pace, che mette sì. d'accordo un po' tutti che si diciamo, mette in luce da subito con delle iniziative positive, cioè restituisce parte delle proprietà che erano state confiscate da Domiziano ai senatori esiliati, la villa al Circeo, taridò. Taridò.
1: Poi smette di ammazzare tutti. Esatto. <ride> e si narra la, la leggenda di taridò, <ride> che lui sia entrato in Roma, pensa a piedi, circondato dalla folla, Beh, questo
0: poi sono... anche perché
1: lui pare fosse molto alto, sì. primus inter pares, e quindi questa sua caratteristica e questo suo modo lo accompagnerà fino, a, fino alla morte, è uno che piace a tutti, è il personaggio, l'imperatore giusto al momento giusto.
0: Lascia molte tracce del suo passaggio, aveva un amore personale per lo sfarzo, e costruisce delle grandi infrastrutture che ancora oggi esistono, il porto di Traiano a Fiumicino, Civitavecchia, Terracina, cioè tutte delle infrastrutture di collegamento che servivano a, a, a sistemare questo immenso impero romano di cui lui è il vero simbolo perché nella sì. sua essere un provinciale che diventa imperatore si capisce che cos'era l'impero romano certo. di quel momento, cioè un, un sistema che comincia a essere multipolare e dove Roma è sì la capitale, il centro di tutto, ma ci sono dei poli sempre più importanti che poi saranno, diciamo, anche una delle cause della disgregazione prima in una struttura più ampia, poi della, e poi... della nascita delle, delle, degli futuri stati. E eh
1: certo. Senti, noi oggi sappiamo del fuoco di Traiano, sappiamo della Colonna Traiana, Quindi, come dire, i segni dei suoi interventi sono sono tantissimi. Quest'uomo si spegne nel 117 d.C. a Selinunte, in Cilicia, l'8 agosto, nelle terre orientali, perché lì era tornato ancora per
0: combattere i parti. E aveva esteso l'impero fino alla massima eh, dimensione possibile. La Babilonia. Certo. Beh, insomma, Traiano Tanta roba,
1: allora è evidente che Leonardo e Gomez, cioè il protagonista, e io sono potete scegliere o lo zio Fester o urch. Eh, io non lo so, fate voi perché noi oggi. Gomez proviamo... è John Astin. John Astin? 93 anni, ancora vivo, guarda la mano, insieme a Mel Brooks sì, sicuro. <ride> Eh?
0: a Villarzilla
1: (ride) grazie al produttore David Levy nasce una una serie fortunatissima che è quella degli Adams che eh, appunto erano stati inventati (ride) nel 1938 dal fumettista Charles Adams per delle vignette che lui disegnava per il New Yorker
0: sono sostanzialmente dei mostri sono normalissimi e benevoli. Morticia. Tanto che tutti abbiamo imparato a utilizzare anche come sinonimi sì. no? Morticia per una alta, magra, magra. lampanata. Lui è Gomez, il Io Gomez col sono buffo. molto
1: innamorati lui e Morticia. Sì. I figli si chiamano Paxley e Mercoledì la fede. Mercoledì,
0: Lisa Loring, che, che è scomparsa è da a poco. gennaio
1: di quest'anno. C'è lo zio Feste che sono io prego la regia, sì. la nonna che è molto bizzarra e poi c'è il mastodontico maggiordomo Lurch, che sono di nuovo io, chiamato. Eh, chiamato, e poi il cugino It, che è molto peloso, che è in questo caso Amerigo, nella nostra famiglia Adams. Sì. È una famiglia unitissima, in cui la vera guida è Morticia, chiaramente, e, però ognuno ha un carattere ben definito, a parte la nonna forse. La nonna è quella che può essere più facilmente convinta dagli altri. Allora, sono molto bizzarri loro, sono bizzarri anche gli ospiti della casa. È bizzarro
0: tutto, anche la casa sì, già la di casa. Per sé.
1: Eh, c'è la pianta carnivora, c'è una piovra domestica e c'è una mascotte stupenda che si chiama Mano, che sì. sta in un cassetto e intanto viene fuori. Mano. Eh, la mano mozzata che fa capolino dalla scatola nera. Allora, Adams, il creatore della famiglia Adams... Il fumettista. Il fumettista diceva di aver tratto ispirazione dalla propria città
0: natale. Sì, perché è pieno di quelle case case con la torretta un po' di legno, un po' cadenti. Sì, poi c'erano le casette gotiche Eh, intorno, la sua e tutto. Sì, quel posto vittoriano infinito che che in tutta l'America profonda.
1: Stanno vicino a un cimitero e a una palude l'indirizzo è proprio Cemetery Lane 0001 sì hai capito e Gomez e Morticia si amano in maniera sconsiderata perché ne parliamo oggi perché la prima serie andò in onda il per... 18 settembre del 1964 quindi l'anno prossimo noi siamo snob come sempre sono i 60
0: anni sì sono 64 episodi eh, quindi due stagioni da mezz'ora in Italia però arriva con due anni di ritardo e debutta sul canale 2 il 17 aprile del 1966 in seconda serata. Perché? Beh, perché forse pensavano no? I, gli occhiuti censori RAI che fosse troppo sì. per, eh, insomma, per i palati, no, anche perché tutto, per i
1: bambini. Tutto il brutto è preso per il bello e quindi sì. non va bene. La stanza dei bambini è praticamente una camera delle torture e quindi non erano convinti in Italia che fosse adatto per i ragazzi. Tant'è in realtà la famiglia Adams ha avuto un successo pazzesco. Pazzesco
0: e continuano a trasmetterlo sì. ovunque.
1: È un gioiello del humor nero, della comicità macabra e demenziale. È interpretato da attori stupendi, sono tutti molto bravi, citiamo lo zio Fester, interpretato da Jackie Cogan, Jackie Cogan noi lo conosciamo perché è il bambino del monello, che aveva fatto una causa alla madre, perché questa e il patrigno si erano
0: spesi tutti i soldi, e quindi poi… un discreto patrimonio tra l'altro. Si
1: dice qualcosa come 60 milioni di euro oggi, e lui a un certo punto scopre di non avere più un becco di un quattrino, per tutte le sue interpretazioni giovanili fa causa alla madre appunto però si ricava a Hollywood un un ruolo
0: da caratterista si nasce bambino del monello e si finisce zio Fester beh perché un po' io da piccolino ero carino adesso sono così eh?
1: senti Leonardo gli Adams avevano anche dei rivali che andavano
0: in onda... Sì, che io guardavo con grande passione. Anch'io me li ricordo. C'era quello il vecchio, bellissimo, mostri, con tutte la... le, eh, le basette. Con sì, le basette, eravamo... Oscar Luigi Scalfaro, sembrava. Sì, ecco, anche come vampiro Oscar Luigi
1: Scalfaro avrebbe avuto una carriera non banale. È la famiglia dei mostri, dove eh, il protagonista, è Hermann Munster, che è un Frankenstein, però c'è da dire che il successo degli Adams è stato inesauribile e irresistibile, Tant'è che poi sono stati prodotti dei remake, dei film, oltre ai fumetti, i libri, i cartoni animati, i
0: videogiochi. Anche Piero ha dei progetti in corso sì. sulla famiglia Adams. un'opera lirica. Eh sì, Vorrei sì, fare lirica. un'opera
1: lirica e io citerei molto appunto a interpretare il, il ruolo di Lurch cantando
0: Chi ha Fio. fatto? <ride> allora, Come la, in Fantozzi ci beh, sono varie serie, pine, sì.
1: no? Ma la serie di culto è la prima, sì. quella con Carolyn Jones nei panni di Morticia, Lisa Loring in quelli di mercoledì, Jackie Cogan l'abbiamo detto, il Monello di Charlie Chaplin e poi, e poi appunto il nostro Gomez stupendo che è ancora vivo ed è veramente un attore straordinario. John
0: Astin. Tra
1: l'altro John Astin era stato protagonista di un altro telefilm di grande successo che era il Sommergibile rosa
0: tratto <ride> dal film con Cary Grant e Tony Curtis. Va bene. Nella famiglia Adams cioè, faceva l'avvocato, aveva sempre questi gessati a righe, Beh, ma... fumava
1: il sigaro. Mm. Eh, c'è da dire che poi escono due film, il regista è quello di Men in Black, st- stiamo parlando di Barry Sonfield e il cast è un cast di serie A, cioè quando la famiglia Adams arriva a Hollywood si scomodano Angelica Houston, che fa Morticia, Raul Giulia, che fa Gomez e Christopher Lloyd, che abbiamo citato ieri a proposito di Anne Bancroft, che fa lo zio Fester, quello di Ritorno al Futuro. E poi Cristina Ricci,
0: che ha preso parte anche a una nuova serie che è uscita l'anno scorso su Netflix, che si intitola proprio Mercoledì.
1: Ed è una serie prodotta da Tim Barton. Beh, insomma, tanta roba. Leonardo, lo ricordiamo,
0: tutte le puntate sono disponibili. È così, anche in podcast. Pensa che offerta... Cioè, uno può stare lì delle ore delle e ascoltare ore. noi. Ascoltare due imbecilli. Sì. <ride> le potete trovare su
1: Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Di Intesa San Paolo Onel, lo sponsorato della nostra trasmissao, dovete cercare Almanacco di Bellezza 2023.
0: Se non riuscite, avete dei problemi, non, non prende la parabola, non so, c'è cioè il, il decoder, non eh?
1: Telefonate a Piero, sì. Piero risponde e vi dà anche dei consigli. Sì, sulla, sulla... vi porta anche... No, del, ma del, non so, no.
0: cosa... cosa
1: dovete fare per salvare il vostro matrimonio. Sì, porta anche dei, quello, pro- que- dei prodotti quello giusto sono io eh. dei prodotti a casa mi, mi porto dei prodotti fa delle dimostrazioni sì una crema per i piedi <ride> Va bene Leonardo, la situazione sta degenerando, ma avendo lavorato tutto agosto, adesso a settembre È normale che abbiamo ci sia dei, un certo rallentamento, sì, abbiamo dei rimbalzi, più che sinapsi sono le nostre, voi vedete le nostre sinopie <ride> che devono essere ricolorate,
0: come quando c'è lo
1: strappo della siamo strappati. siamo
0: strappati. Senti Leonardo, a proposito di strappi... Tu è appena uscita. Abbiamo parlato di mercoledì prodotta eh, e diretta da Tim Burton, sempre su Netflix, in francese è tapì basta. In italiano, perché bisogna spiegarlo: le mille vite di Bernard Tapi. Comunque, una serie bellissima, la storia di Bernard Tapi, il grande eh, imprenditore. Che, che, che vive su un ottovolante la sua vita, straordinario. che è nato nel gennaio del 1943, quindi quest'anno sarebbero stati 80 anni, che è scomparso due anni fa. Nel primo episodio c'è un Fabrice Lucchini pazzesco e tu mi ricordavi che i due insieme hanno, hanno fatto il film di Lelouch. di Lelouch, meraviglioso, uomini e donne,
1: istruzioni per l'uso, guardatelo, dove tapì recita ed è un attore stupendo e Lucchini è il suo alter ego, diciamo, in questa vicenda molto, molto dolorosa, ma molto, anche molto divertente.
0: Se non riuscite, appunto, sempre con Netflix avete dei problemi, sapete a chi rivolgervi. Io vengo da voi, cucino anche la pasta con i
1: fagioli, e poi stiamo insieme
0: e poi vi mette anche le coperte Sì,
1: una partita burraco mi offrite un genepì sì. eh, insomma, sì. è tutta una cosa sì, per stare insieme sì, perché lui non ama nessuno no, per no. cui se lo chiamate non vi risponde a lui piace stare da solo nella grotta, nella grotta leggere dei libri Il Platone, sì, la Platone. La lui di notte parla con Ercole De Roberti nel sogno, fa delle cose così io invece ci sono e sono felice di stare con voi Bravo. perché io amo il prossimo
0: lui no e con questo e con questo linea alla regia per i programmi di classica HD e lui è contento ecco, ecco ah, e via. <ride> ci vediamo domani almanacco di bellezza